0: Quando aceitamos o relativismo, cada pessoa tem direito à sua verdade e a usar o seu critério para definir o bom e o mal. Será que isso é tolerância? Hein? E onde é que a sociedade ia parar, hein? <risos> Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro para este programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que só o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portalcafebrasil.com.br barra 585
1: Olha, já vai começar o programa Não, não quero ser um pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um pocotó
0: Pintinho, amarelinho, junto com o
2: gluglu. -glu. E
0: quem vai levar o e-book e me engana que eu gosto é o Márcio Alves, lá de Capão Bonito
2: Olá, Luciano, tudo bem? Me chamo Márcio Alves e moro aqui em Capão Bonito, interior de São Paulo Acabei de ouvir o programa 502, um Coxinha eu confesso que estava deixando para ouvir esse programa mais tarde. Estava meio com medo de, de descobrir que eu sou um coxinha, né? <risos> Afinal, tantas vezes já fui xingado disso. E você disse no programa tudo o que eu pensava, mas eu não, não sabia como falar. Até tudo que eu sentia, mas não conseguia expressar. E, e confesso para você que me arrepiei ouvir o programa e bem aos, aos 25 minutos, quando eu já estava, estava emocionado, tocou João Donato, de quem eu sou muito fã. Tá aí sim, me emocionei de vez. Já vi o programa duas vezes hoje e acho que eu vou ouvir mais ainda. Vou compartilhar no Facebook. Vou aproveitar e passar o link para aqueles que me, insistem em me xingar de coxinha, né? Nas redes sociais. Parabéns, viu? em 30 minutos você. Acabou com detonando essa hipocrisia que toma conta do país. Essas discussões nos, nas redes sociais sobre coxinha, petrárias... Isso me deixa... Me revolta, me deixa... Como, dá até dor de cabeça. Às vezes, me deixa muito revoltado. E falando em redes sociais, vou ouvir agora o podcast 507... Sobre as amizades desfeitas. Pois é uma coisa que me deixou muito triste. Amigos meus de, de longa data que tínhamos muito em comum é, desfazendo amizades pedindo para serem excluídos só por causa que, de pensamentos diferentes bom fica aí meu abraço parabéns pelo programa e vou ouvir agora lá o o podcast 507 qualquer coisa eu volto aí beleza abraço
0: Pois é, caro Márcio, as redes sociais estão completamente relativizadas. Aliás, não só elas, né? Chegamos a um ponto em que não se discute mais o que é feito, mas quem fez. Se for da tribo que você gosta, tá tudo bem. Inclusive roubar, agredir, ofender, enganar. <risos> Olha, eu não sei até onde vamos chegar, viu? Mas isso aí é preocupante.
2: Arranjei uma namorada na banda do norte A menina era de morte e era bonitinha diz quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também
0: a camisinha. Muito bem, o Márcio receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com.br Brasil. Vamos lá então? Ih, hoje tem visita, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Na hora do amor?
1: Se não for prudência, eu não tolero.
0: E nosso Café Brasil Prêmio em nossa Netflix do Conhecimento, olha lá, 1.085 e crescendo. Tá devagarinho, viu? Sabe por quê? Porque você que tá ouvindo aí, cara, não se deu ao trabalho de ir lá, dar uma olhadinha, achar legal, assinar e experimentar, cara. Quem experimenta, continua, cara. Dá uma olhada lá, ó. CaféBrasilPremium.com.br Conheça a nossa proposta. Junte-se aos assinantes que já estão viajando por lá. CaféBrasilPremium.com.br Conteúdo extra forte. O programa de hoje é baseado num texto de Alfonso Aguilhó Pastrana, autor do livro A Tolerância. Alfonso é vice-presidente do Instituto Europeu de Estudos da Educação e secretário do Foro Interdisciplinar para a Promoção da Tolerância lá na Espanha. Antes de ir ao texto dele, uma explicação. Eu já tratei de tolerância no Café Brasil 54, no 266 e no 267, mas ainda existe muito espaço para esse tema. É só olhar em volta e ver o ringue em que se transformaram as mídias sociais e as discussões dos temas mais polêmicos na sociedade. Estamos divididos em grupos, apegados a um relativismo que faz com que não discutamos mais o que, mas quem. E assim o mérito das ideias fica em segundo plano. Olha cara, tá difícil, viu? Mais uma dica aqui. Você está vendo que minha voz ainda está patinando, né, cara? Isso aqui é herança da minha sequência de palestras no Mato Grosso. Até agora eu não sarei direito, não. Mas vamos ali, ó. O Alfonso Aguilhó escreve que a tolerância é entendida como respeito e consideração pela diferença. Como uma disposição para admitir nos outros uma maneira de ser e de proceder diferente da nossa. Ou como uma atitude de aceitação do legítimo pluralismo. Sendo assim... A tolerância é, em todos os aspectos, um valor de enorme importância. Estimular a tolerância pode contribuir para resolver muitos conflitos e erradicar muitas violências. E a tolerância é, é portanto, um valor que deve se promover. Porém, promover uma aplicação acertada da tolerância é algo extremamente difícil e complexo, que convém analisar com calma, sem banalizar, para não cair em simplificações exageradas. Em primeiro lugar, a tolerância tem uma medida justa. Ninguém pensa que se deve tolerar o roubo, a violação ou o assassinato, por exemplo. E nem ninguém pensa de verdade que impor o império da lei ou um sistema de autoridade seja considerado uma manifestação grosseira de intolerância. Parece claro que se tolerássemos tudo e considerássemos que a lei seria uma manifestação de intolerância, acabaríamos sob a lei do mais forte. Seria impossível estabelecer um sistema de direito ou qualquer tipo de ordenamento jurídico. Seria como a lei da selva, o mais forte pode mais. Não haveria forma de viver pacificamente em sociedade. Portanto, promover a tolerância não é tolerar tudo, porque é evidente que não se pode permitir tudo. E por isso, nem sequer o anarquismo mais radical considera a tolerância como algo ilimitado. Qualquer coletividade humana em que tudo fosse tolerado, logo se transformaria num caos completo e absoluto. Um
1: velho cruz soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro, o brilho do seu colar. Na laje fria onde Guarapa, sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho e invisível, Avorrai. O meu velho e indivisível, Avorrai. Nebre na vai brilhante em meu cérebro, qual a luz de sol. Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior E pior do que planeta quando perde o girassol Terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só.
0: Opa, Zé Ramalho com o clássico Avô seu primeiro sucesso, inspirado no avô, que o criou após a morte do pai. Seu avô chamava José Alves Ramalho, viveu até os 83 anos e era o Avô o avô e pai. Homem preocupado com formação e informação, que queria que o neto soubesse das coisas. Essa canção é, portanto, uma homenagem tocante do neto para o avô. E aí a gente descobre que a música surgiu quando o Zé Ramalho estava com os cornos cheios de cogumelo alucinógeno. Ah. E muita gente começa então a relativizar, não é?
1: Na pedra de turma e no terreiro foi de tristeza você cala por calar e calado vai ficando só falar quando eu
0: mandar a tolerância assim como a liberdade deve ter limites a tolerância não é uma atitude de simples neutralidade ou de indiferença mas uma posição firme, que faz sentido quando se opõe ao seu limite, que é o intolerável. Você entendeu em tolerar não é permanecer neutro ou indiferente, mas é ser ativamente contra a intolerância. A questão é acertar com uma noção de tolerância que não seja simplesmente fruto do cansaço ou da indiferença, e que consiga equilibrar os direitos da verdade com os da consciência individual. Você prestou atenção, cara, olha só. Equilibrar os direitos daquilo que é verdade com aquilo que diz a sua consciência individual. Outro ponto fundamental. Não se limitar a afirmações óbvias. Convém não reduzir a noção de tolerância a um genérico espírito de abertura e de respeito pela diversidade. E o Alfonso diz assim, ó. Eu digo isso não porque não me pareça necessária a promoção desse espírito de abertura e de respeito pela diversidade, mas porque se trata de algo suficientemente óbvio, em que hoje em dia estamos quase todos completamente de acordo. Quando se fala de tolerância, o difícil e o importante é aprofundar o seu sentido mais específico, a tolerância do mal. Mas eu poderia dizer que a palavra tolerância se aplica com toda a propriedade só quando se refere à tolerância do mal. Não costuma-se dizer, por exemplo, que uma pessoa tolere que ganhe na loteria. <risos> tolere ser aprovada nos concursos. Tolere jogar muito bem basquete ou ter muito boa memória. Não se diz que se tolera essas coisas, mas que se tenha sorte ou então mérito de contar com isso, que são bens... E também não deveria se falar de tolerância exclusivamente como respeito à legítima diversidade, que deve ser respeitada e não simplesmente tolerada. Ainda que subjetivamente nos possa custar muito aceitá-la, entendeu? Com relação à diversidade, devemos falar em respeito, não em tolerância. Haveria muitos exemplos. Ser alto ou baixo, louro ou moreno. Pertencer a uma outra raça ou classe social, como eu e o Lalá, por exemplo, um bonito e outro feio. Ser torcedor, apaixonado, se quiser, mas pacífico, deste ou daquele time de futebol, etc. Essas não parecem, em princípio, diversidades que devam ser toleradas, mas simplesmente respeitadas. Você viu como é simples, hein? O problema surge quando essa diversidade deixa de ser legítima. Ou então entra em colisão com o bem comum ou com os direitos dos outros. Então começamos a penetrar no mar tempestuoso da tolerância do mal. Por exemplo, devemos tolerar a escravidão? E se houver pessoas que apelam à sua liberdade para ter escravos, hein? E se houver também pessoas dispostas a aceitar a escravidão? Devemos tolerar a tortura, hein? O que é que deve ser dito a quem alegue a suposta eficácia da tortura relativamente à polícia? E a quem sustente que, nas suas convicções pessoais, a tortura se trata de um método perfeitamente legítimo na sua guerra sem quartel contra a delinquência e o terrorismo? As leis devem tolerar a poligamia? E se houver homens e mulheres que apelem para a sua liberdade individual para formar esse gênero de união, hein? o que se pode argumentar, por exemplo, a quem considere proibição da poligamia como um atentado contra as profundas raízes culturais e religiosas de um povo. Devemos permitir, como acontece em alguns lugares, que os pais pratiquem determinadas mutilações sexuais a alguns de seus filhos, seguindo antigos ritos ancestrais, que matem crianças que nasceram com deficiências, que razões podemos dar para proibir se argumentarem que se trata de um costume milenar, aceito pacificamente por toda a tribo? Em... E se os pais se negam a que seu filho, menor de idade, receba uma transfusão de sangue e morra por isso? Como é conciliável a liberdade religiosa com o fato de que um juiz salve a vida do menino autorizando a dita transfusão contra as crenças dos pais? Deve-se tolerar que uma mãe leve a sua filha de 4 anos de idade a uma exposição sobre sexualidade? E a uma performance com um homem nu para ser tocado pela criança? E a um filme com cenas de sexo explícito? E a uma casa de swing? Hein? O que dizer quando o argumento é de que cabe aos pais e unicamente a eles a responsabilidade de educar seus filhos? Deve-se tolerar a produção e tráfico de drogas? Não parece justo, nesse caso, respeitar a liberdade das pessoas para cultivar o que queiram e depois vendê-lo, aceitando as regras do livre mercado? E com o tráfico de armas, hein? E com os produtos radioativos? <risos> é, cara, esses são os diferentes exemplos que expressam um pouco da complexidade do problema da tolerância e que nos previnem contra uma interpretação simplista das coisas. Esse som épico que você está ouvindo aí no fundo é Pêndulo, de Egberto Gismonte. Olha, um dia eu farei um Café Brasil inteirinho sobre ele, viu? O Dicionário da Academia Real Espanhola aponta duas definições da palavra tolerância, que englobam talvez o que acabamos de dizer. Tolerância é o respeito e consideração pelas opiniões ou práticas dos outros, ainda que sejam diferentes das nossas. A outra definição, que reflete talvez o seu sentido mais específico, assinala que tolerar é permitir algo que não se considera lícito, sem aprová-lo expressamente. Ou seja, não impedir, mesmo podendo fazê-lo, que o outro ou outros realizem um determinado mal. Em ambos os casos, o X da questão está em determinar o limite do não tolerável. A legítima diversidade deve sempre ser tolerada. Mas a ilegítima diversidade pode tolerar-se ou não, segundo os casos. De novo, ó. A diversidade legítima deve ser tolerada. A ilegítima depende do caso. E aí vem a velha questão. Proibido proibir? Em nome de quem?
1: A virgem diz que não E o anúncio da televisão Estava escrito no portão E o maestro ergueu o dedo Além da porta, o porteiro sim Nos esperando, Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras, as estantes As estátuas, as vidraças, louças, livros, sim Eu digo sim, eu digo não ao não Proibir,
0: é proibido, proibir Oi, é claro que eu tinha de tocar o clássico do Caetano Veloso, não é? É proibido, proibir Até porque o Caetano, depois dos 70 anos de idade, anda proibindo umas coisinhas aí A versão que você ouve aqui é com o pessoal do Bardo Mobile, Que é o que os gringos chamam de Cartoon Band a Bardot Mobile é a criação do músico e produtor Sérgio Benevenuto, uma banda com personagens animados, desses virtuais, criados com conceitos, histórias e com as vozes de Sérgio, no personagem Yves Bardot, Dante Ixo no personagem Azul Bardot e Aline Rasco, na voz de Brigitte.
1: As estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim...
0: O conceito de legitimidade, incluindo os conceitos de bem e mal, é muito relativo para muita gente. Por essa razão, para aprofundar a noção de tolerância, é preciso analisar previamente o fenômeno do relativismo. O relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínsecas mas apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com diferenças na percepção e consideração de cada indivíduo. O que é mal para mim, pode ser bom para você. E ambos estamos certos. Por exemplo, na Alemanha proibiram-se recentemente diversos atos públicos de grupos neonazistas, o que supõe limitar o direito de manifestação. No Brasil, discute-se no momento a decisão de museus de praticar a classificação etária para suas exposições, proibindo a entrada de menores. Muita gente está reclamando que isso é cerceamento de liberdade artística. Na França, onde também parece haver liberdade de expressão, o governo fechou várias publicações muçulmanas ligadas à Frente Islâmica da Salvação, da Argélia por seu tom violentamente antiocidental e anti-francês, segundo a explicação oficial. A pergunta então é, podemos justificar medidas como estas, ao mesmo tempo em que admitimos o principal postulado que os relativistas sempre repetiram, de que ninguém tem o direito de impor aos outros o seu próprio conceito de moral? Esse primeiro postulado relativista é uma apaixonada invocação da liberdade individual, mas, se analisada com um pouco de calma, é fácil descobrir que esconde sérias contradições. Para começar, o relativismo deixa de ser relativo para impor a todos nós o seu postulado indiscutível, de que ninguém pode impor nada a ninguém. Ora essa, viu? Se ninguém pode impor nada a ninguém, como é que você pode impor para alguém que ninguém pode impor nada a ninguém? <risos> Entendeu? Muito bem, e qual é a relação do relativismo com a tolerância? O principal problema surge quando se fala em impor limites à tolerância. Já vimos que parece inimaginável uma sociedade em que se permitisse tudo, uma vez que há coisas que não podemos tolerar. Se analisarmos por que não toleramos alguma coisa, descobrimos rapidamente que a causa está em verdades e valores que consideramos inegociáveis. Por exemplo, não toleramos o roubo, para proteger a propriedade, necessária para a subsistência livre das pessoas. Não toleramos o assassinato, para proteger o direito à vida de todo homem. Em ambos os casos, estamos impondo aos delinquentes algo contra a vontade deles. E parece óbvio que se o ladrão não crê no direito de propriedade, ou o assassino não crê no direito à vida, ou ambos consideram que têm razões pessoais para roubar ou matar, nem por isso as suas ações deixarão de ser reprováveis e castigadas numa sociedade em que se impere a justiça. Se aceitássemos o relativismo, cada pessoa teria direito à sua verdade e ao seu critério para definir o bom e o mal. Então, poderia-se pensar que qualquer imposição da lei, que muitas vezes é manifestação de um sentido moral, é uma clara prova de intolerância. Da intolerância que não pode se tolerar. Olha só o círculo vicioso. Aliás, eu terminei o Café Brasil 582 sobre transgressão com uma baita provocação. Eu nem sei como é que ninguém me escreveu me detonando. cara. Foi com uma frase do filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham. Foi assim, ó. Toda lei é uma transgressão da liberdade. Oi, você está ouvindo aí Paula e Bebeto. Música de Milton Nascimento com letra de Caetano Veloso na época, na interpretação dos mineiros aqui do grupo Diapazão. Essa música, tornada sucesso na voz de Gal Costa, tem um refrão que lá em 1975 <risos> era revolucionário. Qualquer maneira de amor vale a pena. Voltamos ao caso da performance do homem nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que gerou calorosas discussões em setembro de 2017, quando um vídeo mostrando uma menina de uns 4 anos de idade tocando o pé e a canela do homem nu viralizou. Museu com exposições de temáticas sexuais, inclusive suas perversões, é comum e é tolerável. Performances com gente nua, que existem há anos, são toleráveis? Se você é maior e vacinado, tem de ter toda a liberdade para dizer, assistir e experimentar o que quiser, desde que assuma a responsabilidade se quebrar alguma lei. Toda forma de expressão, especialmente pela arte, deve ser tolerada. Mas aí, alguém coloca uma criança no contexto e a tolerância vai para o espaço, cara. Então, temos o choque que o Brasil viveu naquele momento. Eu, eu, pera, pera, para de gritar aí, ó, e me escuta. Tire a criança da equação e a polêmica desaparece, entendeu? Tudo é relativo nessa história, menos a criança. Ih, caiu um disjuntor aí.
1: Café Brasil!
0: Se cada um tem a sua verdade sobre o que é justiça e ninguém tem o direito de impor a sua verdade a outros, em nome de que verdade podemos impedir ou perseguir o roubo, a violação, a pedofilia ou o assassinato? Afinal, qual é a verdade que valem? É a minha ou é a sua? O relativismo acaba num círculo vicioso, percebeu? Sem uma referência a uma verdade universal que obrigue todos a seguir um padrão de comportamento, em nome de que autoridade se pode considerar que uma ação é má e impor a outros esse conceito do que é mal? Como defender racionalmente que se deve atuar assim, que esses limites devem ser impostos à tolerância? Agora, ninguém tem o direito de impor a mim seus valores, não é? Por isso, recorremos à verdade universal. Aquela que negociamos e publicamos sob forma de um contrato social, que chamamos de constituição, de leis, de código de ética. Ou então, recorremos a uma entidade suprema, acima dos homens, que define o que é certo ou errado. Um Deus, sacou? Mas aí, quem não acredita no Deus, fica doido. E quem não acredita na Constituição, também. O relativismo afirma os direitos, mas porque ele não tem nenhuma referência a uma verdade objetiva, surge imediatamente a confusão global do que é bem e do que é mal. Com o relativismo, a justiça fica à mercê dos que tiverem o poder de criar opinião e impor a opinião aos outros.
1: Ser proibido Uma saudade De uma pessoa
2: Tão boa Falar, brincar, reclamar Se
1: a nossa Não vou mais voltar Sumir pelo mundo afora Alguém com tudo pra dar Tirar o seu corpo fora Devia ser Outra vida, outra
0: Tem umas músicas aí que dá até pena a gente ter que cortar aqui pra falar em cima, mas olha aqui, ó. Ainda bem que você tem aí o Facebook, você tem aí ó, o Google, você tem aí o Portal Café Brasil pra ouvir a música inteirinha, né? Tá lá, tá lá no roteiro, ó. É assim então, ao som da Fantástica Devia Ser Proibido, de Itamar Assunção. Com ele e Zélia Duncan, que vamos saindo no embalo. O Itamara acerta na mosca, viu? Sobre o que, que deve ser proibido, afinal. Olha só, deve ser proibido uma saudade tão má de uma pessoa tão boa. Olha, a parte mais importante deste programa foi essa aqui, ó. Com o relativismo, a justiça fica à mercê dos que tiverem o poder de criar opinião e de impor essa opinião aos outros. Por isso é tão forte a guerra de narrativas que estamos assistindo, com cada parte tentando forçar seus valores morais para fazer com que a lei reflita esses valores e os imponha sobre as outras partes. E os inflexíveis entram em conflito com os flexíveis. Mas, mas flexíveis em relação ao quê, hein, cara? O mesmo lado flexível que é contra a pena de morte é a favor do aborto. O mesmo lado inflexível, que é contra o aborto, é a favor da pena de morte. E com um monte de gente no meio. Você tá vendo como é complicado, hein? Com o hesitante Lala Moreira na técnica, a libertária Cissa Camargo na produção e eu, este conservador, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Márcio Alves, duas visitas, o Alexandre e a Talita, Alfonso Aguilhó Pastrana, Zé Ramalho, Egberto Gismonte, Bardot Mobile e Itamar Assunção com Zélia Duca.
1: Este
0: é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 4746 Quem estiver fora do país é o 5511 964 -29 4746 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil, acessando para a confraria o cafebrasil.top e para o Premium, cafebrasilpremium.com.br para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br/barra 585. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. Para terminar, uma frase do Cardeal Ratzinger, lembra dele, hein? O Espapa. Estamos nos movendo na direção de um relativismo que não reconhece nada como certo e que tem como seu maior objetivo o ego e o desejo dos indivíduos.
1: Café Brasil.